0: É isso aí, está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje vamos falar sobre as profissões que mais crescem no Brasil e a importância da atualização profissional. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Leandro Herrera, ele é CEO da Tera, empresa de educação com foco em profissões e habilidades da economia digital. Leandro Herrera, boa tarde, muito bom tê-lo aqui conosco no podcast do Mundo RH. Oi, boa tarde
1: Francisco, super prazer, obrigado pelo convite.
0: Leandro, antes de você nos revelar quais são as 7 profissões mais buscadas pelas empresas nesses últimos tempos, eu gostaria de iniciar nossa conversa te perguntando o que mudou na forma de buscar atualização profissional nesses últimos 5 anos.
1: Olha, acho que o, que o que mudou principalmente foi a fragmentação das opções que a gente tem para se desenvolver profissionalmente, né? Então, pegando um, um pouco do, do contexto histórico, né? É, a universidade, principalmente os modelos mais tradicionais, como graduação, pós-graduação, MBAs, eles, eles tiveram um papel fundamental é, ao longo das, das últimas gerações profissionais é, de, de capacitar as pessoas para o mercado de trabalho, né? É, a, a, a graduação para entrada e depois a pós-graduação MBA para aperfeiçoamento e, e promoção, né, crescimento profissional. É, o que aconteceu nos últimos anos é que como muitas novas habilidades, muitas novas profissões surgiram, principalmente em decorrência do avanço da tecnologia dentro do mercado de trabalho, as pessoas passaram a diversificar a maneira como elas procuram se capacitar. E esses modelos, que, que até então eram os mais tradicionais, né, eram, vamos dizer, as primeiras opções, eles também, ao, ao longo desses últimos cinco anos, vêm perdendo um pouco do, do, vamos dizer assim, da relevância que eles que eles é, é, tiveram nas gerações passadas. Todas as pesquisas que a gente faz em relação ao futuro do trabalho e principalmente ao futuro da educação apontam que cada vez mais as pessoas, os indivíduos, vão ter que desenvolver a sua própria estratégia de aprendizagem e entender a, a forma como aprendem melhor diante de uma diversidade enorme de opções para continuar aprendendo. Né? Então, acho que esse foi o, o, o grande, a grande mudança da, da, dos últimos cinco anos.
0: Ô Leandro, então quer dizer que ter, ter uma graduação não basta hoje para seguir na carreira profissional. Por quê?
1: Olha, com, com certeza não basta, embora no Brasil ela ainda faça muita diferença. Né? Como, como o Brasil tem um... um um contexto educacional muito complexo, muitas pessoas acabam não se formando, né, nem no ensino, no ensino básico, aquelas que conseguem um diploma de graduação é, no Brasil tem um, um aumento de renda muito significativo. Então, o simples fato de ter diploma num Brasil que é tão desigual faz muita diferença na vida das pessoas. Isso dito, com certeza, o diploma, hoje um diploma de graduação, ele não tem a validade que ele teve... Alguns anos, né? É, como a, até o momento que a gente está vivendo, o momento de pandemia que é, está forçando não só a gente como, é, como, como, como cidadãos, mas também como profissionais a nos rein, reinventar, reinventarmos, né? Porque as empresas estão tendo que se reinventar. É, da mesma forma, é, os profissionais, eles já não conseguem mais contar com é, os conhecimentos, habilidades, as competências que são desenvolvidas apenas naqueles quatro anos de graduação. É por isso que a gente está entrando no que é entendido né, como, como a era do lifelong learning, ou, ou aprendizado para toda a vida. E o aprendizado para toda a vida é, essencialmente, né, a gente chegar num lugar, que eu acho que a gente está se aproximando desse lugar, em que não existe um momento da sua vida em que você está estudando e um momento em que você está trabalhando. Né? É, assim como todas as pessoas precisam, na melhor das hipóteses, se exercitar todos os dias, né, mexer o corpo ou meditar todos os dias, cuidar da sua mente, também a, a, a intencionalidade de se aprender é, vai ser um item da rotina constantemente, né? não só porque você está é, inscrito num curso, seja um curso mais tradicional, regulado ou um curso livre. Então, acho que esse é o, essa é a era que a gente está entrando, a era do aprendizado contínuo e o aprendizado para toda a vida.
0: E aí eu te pergunto, de que forma o RH de uma empresa pode ajudar o seu colaborador na busca contínua de uma atualização profissional?
1: Eu, eu, eu acho que de muitas formas, né? o, o, o que a gente é, vê aqui na Terra, a gente tem mais de 100 empresas que são empresas é, que a gente apoia, ajuda essas empresas a desenvolverem a sua força de trabalho para a era digital. Né? E o que a gente tem visto tem algumas tendências. A primeira é uma tendência de, de entrar com coparticipação com o colaborador é, em financiamento de cursos. Então, o modelo mais tradicional né, de desenvolvimento humano, organizacional dentro, da, dentro das empresas sempre foi contratar prestadores de serviço, né, de educação, é, fazer aquele workshop né, de um dia, dois dias, num hotel, enfim, né, os modelos sempre muito mais tradicionais, é, e, e aí buscar aferir diretamente né, é, elementos de aplicação daquele treinamento no dia seguinte para ver se aquele treinamento valeu a pena mesmo ou não valeu a pena. Né? Esse, vamos dizer assim, essa é a fórmula é, geral, pelo menos do, do que foi o mais tradicional de educação corporativa. O que a gente vê nesse momento, principalmente porque também os profissionais estão mudando mais de empresas, é, são os RHs é, entendendo é, educação como benefício, é, e como um benefício que é compartilhado né, entre as partes. Então, é, para a pessoa aprender ela precisa ter algum tipo de entusiasmo de motivação para fazer inscrição num curso que faça sentido para ela e a empresa entra com por exemplo com um subsídio né? então não não faz eventualmente só workshops fechados como dar um leque de opções para os colaboradores continuarem aprendendo isso já é uma já é uma forma que é, não existia muito antes ou quando existia existia aquele modelo de financiar a pós-graduação ou MBA só para as lideranças da empresa. Né? A gente tem conversado com muitas empresas que têm é, colocado benefício de subsidiar cursos livres, como são os da Terra, é, para todos os seus colaboradores sem distinção de hierarquia, por exemplo. Então, essa é só uma das, uma das formas como o RH pode, pode, pode trabalhar. Um, uma outra maneira de ver é desvincular um pouco esse imediatismo da aplicação, né, do, do, do conhecimento, porque de um determinado treinamento. Como a pandemia mostrou, é, o mundo ele está se tornando tão imprevisível que às vezes é difícil a gente saber exatamente quando uma determinada habilidade vai se fazer mais, mais necessária, né? E, e em geral quando quando os RHs contratam um determinado tipo de treinamento, eles buscam imediatamente aferir no resultado da empresa, o quanto que aquele treinamento impactou. Mas a gente está vivendo um caso em que, é, na verdade, o repertório dos profissionais, a capacidade de adaptação, né, é, o nível de, de trabalho colaborativo, de criatividade, foram postos à prova de uma maneira que não seria possível aferir com, com um, um treinamento simples. Né? Então, também a multidisciplinaridade... né. Do, dos, dos conteúdos e, e dos programas de aprendizagem vão vai tornar de fato a empresa mais resiliente no conjunto dos colaboradores os colaboradores vão ter mais repertório para agir de acordo com as mudanças do mundo e das estratégias da, da, das empresas
0: é correto então afirmar que hoje o caminho não é ser um profissional especialista e sim um profissional multidisciplinar
1: olha é com certeza, a gente, a gente entra na, na, numa fase que é uma fase em que a, a, alguns autores né, consideram como a, a era da, da, do, do profissional em T, né? é, e a, a visão do T é que a parte horizontal do T é o conjunto de habilidades, né, de repertório que um profissional detém dentro de um determinado segmento, de uma determinada área de conhecimento né? e, e a parte vertical são as competências e habilidades que ele se torna especialista. Então, é, por, pela natureza do que, é, do, do tipo de solução que a gente está criando hoje é, e até do tipo de problemas que as, as organizações estão enfrentando, né? a complexidade desses problemas, a única forma de fato de se criar inovação, de se criar soluções relevantes é com multidisciplinaridade. É com um, uma combinação de visões, de perspectivas e de habilidades dentro de um mesmo time, né? Isso, por exemplo, é, é, é o que é a origem e o conceito que é o squad, né? Que é muitas empresas estão adotando, né? Um modelo mais ágil de trabalho, mas na verdade ele, eles são times autônomos multidisciplinares, né? Então, só um cientista de dados ou só um desenvolvedor ou só um um UX designer, nessas né? todas as profissões que a, gente, que a gente vê o crescimento aqui na Terra e ajuda profissionais a se capacitarem, eles, eles isoladamente não conseguem criar nada. Né? É apenas no grupo, na combinação dessas habilidades, que é possível criar soluções que são realmente interessantes. Então, é, é, é uma era em que, por mais que... Os profissionais tenham que ser multidisciplinares e, e por natureza serem generalistas, né? Também vai ser necessário ao longo do tempo que eles tenham algum tipo de especialidade, né? Pode ser UX designer, é, às vezes dentro, por exemplo, de design de experiência, né? Ou UX designer existem existem profundidades, né? Então a gente já vê, por exemplo, é, crescimento de um papel ou de uma profissão que é, que é o UX writer, né? Então é o, é o vamos dizer assim, é como se fosse um redator criativo mas que tem uma visão de design de experiência e consegue aplicar isso na experiência dos produtos digitais. Né? Então, é, é muito interessante ver como as profissões elas estão se moldando e estão, no final, criando subespecializações dentro de famílias que são mais generalistas.
0: Muito interessante. E você poderia nos pontuar aí quais são as principais é, profissões que estão em alta hoje no mercado de trabalho? Claro.
1: Claro. É, a gente aqui na Terra, além de, de acompanhar diretamente né, junto com, com, com centenas de empresas que que treinam seus profissionais e também que contratam os profissionais que a gente treina aqui na Terra, a gente acompanha muitos relatórios relacionados a, a futuro do trabalho, principalmente do World Economic Forum, que é o, eu acredito que é o que faz o, o trabalho mais sério e, e mais científico até em relação ao futuro do trabalho. E o que a gente se baseia aqui na Terra é no último estudo deles que, que mapeou sete clusters profissionais. É, e aí esses clusters eles abrangem 96 profissões, então, isso é interessante também dizer. Né? Quando a gente fala de UX design ou de product management, a gente não está falando de uma profissão só. A gente está falando de um cluster profissional que tem uma série de ocupações no mercado de trabalho específicas. Que, e aí, cada uma delas vai ter um conjunto de habilidades específicos. Bom, essas, essas sete famílias que estão em, em ascensão no mundo todo são é, dados e inteligência artificial e algumas das profissões que estão dentro delas são, por exemplo, especialista em inteligência arti artificial, é, ou cientista de dados ou engenheiro de dados né? então essas são profissões dentro desse cluster é, engenharia e computação na nuvem é, uma, é um segundo cluster e dentro desse aqui tem profissões como desenvolvedor de Python é, engenheiro full stack, né? conhece mais de uma linguagem de programação, por exemplo é, engenheiro de, de computação na nuvem então é um, é um outro desdobramento daí tem um terceiro cluster que é pessoas e cultura e, e aqui está totalmente relacionado ao mundo RH, está é, super em ascensão, né? na verdade a área, como você tem provavelmente coberto muito aqui, Francisco, a área de, de pessoas e cultura está em, em muita transformação também por conta de tecnologia, então algumas das profissões que estão crescendo muito são, por exemplo, o papel de recrutamento especificamente para profissionais de tecnologia, é, aquisição de talentos, é, business partner está crescendo muito também, né, se reinventando dentro das empresas. É, aí tem um quarto cluster que é product development, ou desenvolvimento de produto. E aí algumas das profissões são, por exemplo, é, agile coach, né, que é quem, aquele profissional que é especialista em métodos ágeis e ajuda times a serem mais ágeis, tem esse papel específico dentro da estrutura. É, tem o digital product manager. É, tem o Scrum Master, que é um, também um dos papéis dentro do método de Scrum, que é um método ágil. Né? Tem o Product Owner, é, que é um... E aqui, em geral, se usa em inglês mesmo o, o, o nome da ocupação, mesmo aqui no Brasil. Então, o, o cluster de, de desenvolvimento de produto digital está crescendo muito, muito é, aqui no Brasil. A gente acompanha isso bastante aqui na Terra. Um quinto cluster que é apontado é o cluster de vendas, marketing e conteúdo, com profissões como especialista de sucesso do, do consumidor, é, é Sales Development Representative, né? então aquele representante de, de, de vendas, de, que, faz, que faz todo o processo de aquisição de novos clientes, muitas vezes usando só canais digitais especialista de marketing digital, especialista de conteúdo, são profissões dentro desse cluster. E tem dois clusters que eles trazem que são bem, bem interessantes, que é o primeiro que eles chamam de Care Economy, que é a economia do cuidado, né? então tudo que são, são profissões relacionadas à saúde. É, isso envolve, por exemplo, personal trainers, é, envolve profissionais é, de saúde psicológica, é, profissionais de cuidado, né? de, como, como, como por exemplo é, enfermagem, de cuidado a idosos, né? tudo que está relacionado a cuidados são profissões muito em ascensão, em ascensão e o que eles chamam também o último cluster de green economy, são todos um conjunto de profissões que estão relacionados principalmente a, a uso mais eficiente de recursos naturais ou até uma visão já mais avançada que é como a gente pode ter desenvolvimento econômico é, sem é, é, afetar o meio ambiente com isso, ou até, no, no limite, beneficiando o meio ambiente com a atividade econômica. Né? Então, esses são sete clusters que estão, de acordo com o World Economic Forum, crescendo muito e que a gente se baseia aqui na Terra para desenvolver também os nossos programas de aprendizagem.
0: Leandro, particularmente eu tenho muitos, muitos amigos acima dos 40 anos que pautaram suas carreiras em cima de uma graduação e hoje elas estão fora do mercado. É possível um profissional acima dos 40 anos possa investir em novas competências?
1: Olha, com certeza. É, eu costumo dizer que é, quando, quando se trata de tecnologia, principalmente dessas profissões, que eu, que eu, muitas dessas que eu, que eu comentei agora, não existem especialistas. Né? Nós somos eternos novatos nessas profissões porque, por natureza, elas são novas. Então, não tem nada que distinga um profissional de 40 anos ou de 50 anos de um profissional de 25 ou de 30 quando se trata de algo que é novo para ambos né, os profissionais. O que, o que eu vejo muito, inclusive aqui na Terra, é que profissionais com mais experiência, com 40, 50 anos, muita vez, muitas vezes têm medo de tecnologia, têm medo de, de, de aprender e, às vezes, é, acredita, né, tem uma crença limitante de que não vão conseguir aprender essas novas habilidades e poder ingressar eventualmente em profissões que estão mais relacionadas à tecnologia. E eu posso afirmar que isso que isso não é verdade por inclusive por experiência própria aqui na Terra. Né? Eu sempre conto o caso, por exemplo, é, de um médico do Beneficência Portuguesa, que trabalha na área de gestão do, do Beneficência Portuguesa, mas também atua como médico, é, que foi um dos primeiros estudantes da Terra em, em Ciência de Dados e já acima dos 55 anos esse esse profissional e ele já entendendo né, o quanto que inteligência artificial, a ciência de dados estava impactando o setor da saúde, buscou se, se requalificar, entrou na turma, foi um dos melhores profissionais da turma, é, um dos melhores estudantes, né, aprendeu a programar em Python, aprendeu a fazer análise de dados em Python, a, aprendeu a lógica de, de inteligência artificial de aprendizado de máquina, construiu alg algoritmos. E quando chegou no, no final dessa turma, que na Terra a gente trabalha com um modelo de aprendizagem que é baseado em projetos, né? E ele desenvolveu um projeto especificamente é, relacionado à a, a, a predição, né? Como seria possível prever o tempo de hospitalização de, de pacientes no SUS a partir de dados abertos do SUS, né? E aí eu sempre uso esse exemplo porque esse profissional... É, como ele tinha muita experiência, né, ele era um médico, ele tinha muita experiência na área de saúde, quando ele combinou o conhecimento em ciência de dados, ele se tornou único. É, aprender ciência de dados é possível, é difícil, é sempre bom dizer, é complexo, é difícil, mas é possível para qualquer profissional. Agora, ter 30 anos de experiência na área de saúde, só o tempo pode, pode dar para uma pessoa. Né? É, e isso fez dele um profissional único. Então, de, então o que eu digo para pessoas que estão acima dos 40, 50, 60 anos é que o que elas têm de experiência dentro de um determinado setor, é, só elas têm, né? só elas conseguem desenvolver. Essas outras competências, elas podem adquirir e a combinação da experiência delas com essas novas habilidades tornam elas únicas para o mercado de trabalho e é um mercado que, tá, que tem muita vaga, tem muita ascensão, então não existe absolutamente nenhuma barreira para que elas sejam contratadas, recolocadas no mercado de trabalho, é, já em outro patamar. Né?
0: Leandro, eu gostaria que você continuasse a me dar outras dicas aos nossos amigos aí profissionais que eu acabei de citar, que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho e precisam adquirir novas competências e trilhar uma nova carreira profissional.
1: Olha, eu, eu acho que o primeiro é, é abrir, né? se, se abrir para esse, esse processo de aprendizado, acreditar que é possível aprender esse tipo de, de, de competência, é acompanhar na medida do possível o que está acontecendo dentro do, do mercado digital. Então, é, aqui no Brasil, por exemplo, até mais aqui em São Paulo especificamente, a gente tem o Cubo, que é um, um, um espaço que reúne startups e grandes empresas né? no, mesmo, no mesmo espaço, Ali, em geral, se fala muito sobre inovação digital e tem muitos eventos gratuitos, abertos. A gente tem o Google Campus, por exemplo, que também tem, que é uma iniciativa do Google, que também tem muito conteúdo sobre digitalização, sobre o mercado digital em geral. É, a própria Terra, a gente tem conteúdo, a gente tem aulas gratuitas toda semana é, sobre UX Design, sobre ciência de dados, é, sobre Product Management. Todos os nossos cursos, a gente tem algumas aulas abertas que acontecem durante a semana, eventos abertos também. É, em agosto a gente vai fazer um, um grande curso gratuito sobre profissões digitais, também pode ser um caminho de entrada, então acho que a primeira coisa é entender exatamente né, o, o, quando se tratam dessas profissões, dessas empresas de tecnologia, quem são elas e quais são as habilidades. Né? E aí depois, entendendo as suas aptidões, os seus talentos, as suas vocações, investir, é, não é uma pós-graduação, necessariamente, né? é, são, em geral são cursos que duram 3, 4, 5 meses no máximo, e acreditar que é possível entrar de cabeça. É, eu acho que opções não faltam de aprendizado, seja de aulas, seja de cursos formais ou informais, pagos ou gratuitos. Eu acho que o primeiro passo é entender o contexto de transformação e acreditar que é possível aprender uma nova habilidade e se reposicionar no mercado de trabalho.
0: Leandro Herreira, CEO da Tera, empresa de educação com foco em profissões e habilidades da economia digital. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Obrigado a você, Francisco.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser obter mais conhecimento, mais informações, acesse o www.mundorh.com.br. Até a próxima!